0: Sí, cuando quiera. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos un día más a la plataforma de formación continuada de Diagnóstico por la Imagen. Hoy nos acompaña el doctor Marcos Bustos del Servicio de Radiología del Parque Salud Hospital del Mar y nos va a hablar de una sesión bastante interesante, se llama Realidad Aumentada. Nuestra experiencia en el Servicio de Radiología. Bueno, doctor, cuando quiera.
1: Muchas gracias. Voy a tomar pantalla. Exacto. A ver si la coge aquí. Vale, ¿veis la pantalla?
0: Sí. sí. Vale. No, pero. Doctor, ah, estamos viendo sí. el cargador, no estamos viendo el PowerPoint. Ah, es verdad, espera. A ver. A ver, me ha desaparecido la. Un segundo. No hay problema. ¿Ahora? Ahora sí y ahora debería quedar a, a presentación, ¿no? Sí. Vale, de acuerdo.
1: Ya, ya vale, eh, buenos días. Primero, ante todo, agradecer a todos, especialmente al doctor a Salvador. A la oportunidad de estar aquí con vosotros, pues bueno, va, vamos a intentar explicar en estos pocos minutos cuál es nuestra experiencia en el servicio de radiología del Hospital del Mar con la realidad aumentada. A ver, nosotros eh, cuando, cuando todo el tema de la, de, la, de la impresión 3D se salió a la palestra, estamos hablando aproximadamente hace unos dos años y, y pico, era antes de la pandemia, pues bueno, pues todos éramos conscientes de que una de las aplicaciones de, de, la, de la impresión 3D era tener físicamente el modelo, eso que se dice que es tocar para, para entender, es decir, para mejorar la capacidad cognitiva del cirujano a la hora de una planificación quirúrgica. Pero también es verdad que ya inmediatamente, incluso ya desde los mismos cirujanos, nos decían, oye, ¿sería posible que encontráramos alguna a, a, modalidad para nosotros poder ver el objeto 3D sin necesidad de tener que tener la impresión física hecha, es decir, satisfacería esto las necesidades, las necesidades cognitivas del usuario y de entrada ya intuíamos que, que, que sería así. Esto además ofrece una serie de ventajas que son importantes, la primera que acorta muchísimo los tiempos de proceso, las impresiones 3D son costosas, son largas, hacen falta una serie de impresoras determinadas, evidentemente reduce costos, evita las, las, las propias limitaciones eh, físicas geométricas de la impresión, hay, hay un modelo, por ejemplo, un modelo de impresión de una estructura vascular mesen, arterial mesentérica o venosa puede ser, digamos, geométricamente complicada de, 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 de imprimir y, y, y que la impresión se mantenga, por decirlo de alguna manera, sin romperse, es decir, nos evita muchos, muchas complicaciones en forma de dinero y de tiempo. Y por otra parte, hay otra, 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 otra cosa: es que bueno, cuando se crea un objeto 3D sin necesidad, sin que tengas la necesidad de imprimirlo, pues en cierta forma te, te despreocupas de las características de la malla. Pues con este planteamiento, en su momento, nos pusimos a ver en qué medida podíamos tener algún vector para visualizar un objeto 3D. Y, y pensamos en la, en la realidad aumentada. Bueno, todos habíamos conocido en su momento el boom que tuvieran los, los, los Pokémon. Eh, básicamente era, era, eran actividades de, dedicadas al ocio y topamos con, con este elemento, este cubo que tiene seis, evidentemente seis caras, seis imágenes, que es el Merge Cube, con el cual los chavales, pues bueno, con un dispositivo electrónico apuntaban a una imagen, esta imagen iba linkada a partir de un servidor público a una cierta uh, imagen, en este caso pues con características didácticas, un corazón, pero podía ser un dinosaurio, es decir, a partir de aquí pensamos, ¿de qué manera nosotros podríamos hacer de que uh, el cirujano en un escenario eh, quirúrgico, digamos, en ese momento convencional, todavía no teníamos el, el, el Da Vinci, el Da Vinci, el, el robot cambia un poquito las cosas, pues en qué medida el, el cirujano podría aproximar a, aproximarse a este esquema, es decir, visualizar un objeto 3D eh, en la sala de, de quirófanos. Y entonces con todos estos elementos, pues bueno, pues intentamos ponernos en marcha, es decir, teniendo una serie de, de, de elementos que serían, por una parte, lo más importante, con mucho, tener el, 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 modelo, el modelo 3D, que sería fruto de una segmentación, tener un dispositivo de visualización, que básicamente sería o un dispositivo móvil o, o una tablet. Y un tercer elemento que sería lo que conocemos con el, el image tardes, es decir, una imagen de referencia, de manera que cuando el dispositivo, el, la cámara del dispositivo, enfoque a esta image tardes, aparezca el objeto en cuestión. Y todo esto tiene que estar, digamos, que mediatizado mediante una aplicación determinada, un software determinado. Y buscando un poquito, pues encontramos eh, encontramos la solución y la encontramos en un programa que es un, se llama Unity, es un programa que los gamers conocen mucho, que es un motor de, de videojuego, es, es, un, es, es, un, es un programa muy potente que yo, la verdad es que nosotros lo utilizamos pues, seguramente en, en menos de un 1% de, de su potencial y que es el que nos sirve de vector junto con una, con una librería o un framework o un SDK que sería el de Euphoria que es el que nos permite acoplar dentro de este programa lo que es el módulo de realidad aumentada. Hay otros, eh, digamos, otras librerías, otros frameworks diferentes de buforia que incorporan también la realidad aumentada Unity. Pero nosotros ya comenzamos con buforia que quizá era el primero que hubo, y digamos, por decirlo de alguna manera, más clásico, y con él nos hemos quedado simplemente porque, porque nos funciona. Este programa tiene... Sí. Una, dos características. La primera es que es de licencia libre, es decir, siempre que lo utilicemos con fines eh, no comerciales, el usuario eh, no, no, no tiene que pagar por utilizarlo. Y luego otra cosa que nos parecía muy importante es que eh, el objeto 3D no está almacenado en una base pública. En el cubo que hemos visto antes, el, el chaval cuando apuntaba a la y más tardes tenía un objeto que estaba almacenado en una base pública. Y aunque es verdad que nosotros cuando importamos los, las imágenes DICOM del, 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 del Pax para hacer la segmentación, lo anonimizamos o de identificamos y no hay ningún tipo de rastro de, de ningún tipo en el objeto 3D de a qué paciente pertenece, la verdad es que nos gustaba bastante la idea de que nosotros fuéramos los propios depositarios del objeto 3D y que no estuvieran en una base pública. Es decir, un, es un programa eh, ampliamente extendido eh, que se puede aprender como todo a, a, tirando de YouTube, tirando de, 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 tirando de manuales, pues bueno, hemos más o menos aprendido a, 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 a hacer la aplicación para, 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 visualizar, para visualizar el modelo, ahora lo veréis, y de, de una manera gratuita porque los costos también son, son tal como están las cosas, son, son importantes. Respecto a el CDK, el framework o la librería de buforia es una librería a la que uno se puede, se puede apuntar también gratuitamente y en el cual se pueden depositar una serie de imágenes las que, las que, las que uno decida que se convierten en las imágenes. Tardes. Serán las, las imágenes de referencia a partir de las cuales cuando la cámara apunte a una de ellas aparecerá un objeto 3D determinado. Aquí tenemos una, un, un ejemplo de una imagen, esta es la imagen que está, o la hay más tardes, que hemos reservado a los compañeros de cirugía colónica. Uh, fijaros que tiene una, es una imagen en JPG, es una imagen que, que además está complementada, la hemos editado con una serie de puntitos, que lo único que hacen es aumentar digamos, la calidad de la imagen en el sentido de que hace más fácil de que el sistema reconozca esta imagen como la que está digamos, asociada al objeto 3D. El propio programa te da un rating de, en forma de estrellas, es interesante que tenga el máximo de estrellas y fijaros, los, los, los puntitos amarillos son los, los, los puntos en los que se, fica, se, se fija la imagen para que se pueda, digamos, asociar a la imagen. Eh, Aquí la imagen que hemos puesto, y esto a veces me lo han preguntado, ¿eh? esto es un TC, pero podría ser una foto de cualquier cosa, de un árbol, de un pato, de un, lo que queráis, porque algunos me preguntan, oye, ¿esta imagen que estamos viendo del TC es la imagen del escáner que luego el, el de cirujano...? No. Esta imagen puede ser cualquiera. Nosotros hemos puesto en este caso una imagen por TC, pero por poner una imagen radiológica, pero repito, la, 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 el contenido de la imagen target en sí no es lo importante. Lo importante es simplemente que el sistema lo reconozca como una imagen de calidad para después poderlo asociar a la imagen. Entonces, una vez entramos en el, en, el, en, el, en el programa, esto sería una visión parcial del programa, tenemos, por una parte, nosotros podemos, eh, digamos, importar desde, desde esta base de datos que hemos visto, de base de fotos que hemos visto antes de, de, de buforia, pues las ponemos en una especie de campo virtual, entonces importamos el, el objeto 3D ya previamente segmentado y entonces lo que hacemos es arrastrarlo a cada una de estas imágenes, cada una de estas imágenes se llama la, la, es el, el elemento padre, pues lo, lo, lo asociamos como elemento hijo, lo ponemos en, digamos, en una porción del espacio, en, en este caso serían tres modelos diferentes, esto sería un riñón, este sería un, 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 un eje centérico arterial y venoso, esto es lo mismo, son tres indicaciones diferentes que ahora veremos, de manera que cada y más tarde, a partir de este momento, quedará intrínsecamente ligada a esta imagen, de, momento, de, de manera que cuando el usuario abra la cámara y enfoque específicamente a esta imagen, pues le aparecerá este objeto 3D. Aquí una visión un poco más, 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 más detallada, hay que ponerlo a una cierta distancia porque hay que dar margen a, a que el usuario con el móvil puede ir girando, puede ir moviéndose con pequeños movimientos de muñeca para poder, para poder visualizar el objeto. Incluso se puede poner eh, en la misma posición respecto a la imagen que el cirujano tendrá al paciente en el campo quirúrgico. Normalmente utilizamos la anteroposterior posterior, pero podría estar perfectamente en el posto anterior. Y es, también es importante tener un poco en cuenta las, las escalas, es decir, ajustar toda la escala de tamaño de, de, del programa a los tamaños reales. Y los tamaños reales de esta y más tarde, que es la que tiene el cirujano en la mano, son de aproximadamente unos 12, 12 por 12 centímetros. Tiene que ser una, un, un elemento que sea fácil de, de, de manejar en la mano del, paciente, del, del cirujano y, y que no le pese. Y ahora viene lo más importante, en el momento que nosotros hemos colocado el, el, el objeto 3D asociado a su imagen, viene lo más, eh, lo, lo más interesante que es que simplemente de manera automática nosotros podemos generar un, un archivo con una extensión APK que no es más que una aplicación. Entonces esta aplicación será el vector que permitirá que se abra la aplicación en un dispositivo móvil. Entonces, Unity permite hacerlo en muchas plataformas pero y tiene la plataforma de Android y tiene la plataforma IOS para, los usuarios, para los, usuarios, los usuarios de iPhone. A ver, nosotros hasta este momento estamos utilizando la plataforma Android. ¿Por qué? Simplemente porque es gratuita. Es decir, nos permite eh, generar este archivo APK de manera gratuita. Si hiciéramos lo mismo con IOS, nos hace pagar una licencia. No he mirado cuánto... Hay que pagar, no sé si es mucho o poco, pero entonces decidimos hacerlo por año. Pero bueno, en, en cualquier caso, la idea que quiero transmitir es que si, si el usuario dice, oye, a mí me gustaría tener este sistema con, con ellos, pues se puede hacer perfectamente porque existe la, la posibilidad de exportarlo a ellos. Una vez tenemos el archivo, el archivo APK eh, con extensión APK en disco, simplemente con un WhatsApp se puede enviar al destinatario, en este caso al cirujano, y el cirujano lo único que tiene que hacer es clicar este, este archivo y le aparecerá en su teléfono móvil, al igual que si estuviera en el, en el, en el Google Store, una aplicación como otra cualquiera. Simplemente, en este, en este caso, nosotros damos un nombre a la, a, a la aplicación, en este caso es Mesocolon porque iba dirigido a, 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 a unos compañeros, los cirujanos de, 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 de cirugía, pero bueno, nosotros podemos elegir el nombre. En todo caso, la idea que quiero transmitir es que simplemente en unos pocos segundos el, el destinatario tiene su teléfono móvil en una aplicación como otra cualquiera. La abre y entonces se activa la cámara. Eh, lo, un, un par de consideraciones sobre las Image Target. Os he comentado que tienen un las hemos creado de un tamaño aproximadamente de 11 por 12 centímetros que... que, que, que que se manejen bien con la mano, que sean ligeras y las hemos hecho en, en cartón pluma. Esto en cualquier walk center te, te lo hacen de, además de manera muy barata y tenemos dos sets, un set para nosotros y otro set que tiene el cirujano, digamos, o en el quirófano o, o en su casa. Y luego veremos por qué en su casa o en su despacho porque es casi más interesante aún que en el, en el quirófano y son de cartón pluma porque son muy, son muy, son muy livianas. Habíamos intentado... Eh, crear imásteres eh, que, eh, que soportaran las condiciones de esterilización en quirófano para que hubiera un pool de ellas en quirófano de manera estéril y no hubiera que, 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 que protegerlas quirúrgicamente. Y la verdad es que nos ha costado bastante porque los métodos de esterilización degradaban muchísimo las imágenes. De, moment, de manera que de momento estamos digamos, tirando con con imágenes de cartón pluma, que sé que a los cirujanos no les es ningún problema proteger con un plástico y utilizarlo como, como image target. Y un poco, el, la imagen que, que veíamos antes, si nosotros eh, una vez abrimos la, la aplicación y enfocamos, le damos al vídeo, entonces esto es lo que el, el cirujano o nosotros podemos ver. Es decir, nosotros con pequeños movimientos de muñeca podemos visualizar más cerca o más lejos el, el objeto 3D, de manera que, eh, ya os digo, que mejora de una manera importante la, la, digamos, la capacidad cognitiva del, del, del cirujano. Este, este vídeo que os voy a poner es el primer caso que hicimos. Estamos hablando de un esquema de, de, un esquema de quirófano tradicional esto era un poco antes de la pandemia. Fijaros que aquí en vez de la está en forma de lámina, la teníamos en forma de cubo. Aquí habíamos intentado re remedar el, 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 el merge cube, de manera que en, en una de las caras tuviéramos el objeto 3D y en el resto de cara tuviéramos, digamos que frames, vídeos del escáner. Luego los cirujanos nos dijeron que realmente a ellos lo que les importaba era el objeto 3D, por eso pasamos a la lámina. Aquí un detalle, fijaros que el objeto 3D lo veis en, en monocromo, no lo veis en colores. Aquí estábamos utilizando todavía, este fue el primer caso, eh, un archivo con extensión STL que no reconoce los colores. Después ya cambiamos el formato de archivo de manera que puede retener el color de las diferentes, de las diferentes etiquetas. Repito, esto era, un poco, esto era antes de la pandemia y esto era asociado a un, un esquema de quirófano mm, tradicional. Pero el, la, la, digamos, el elemento más importante de todo y con mucho es la creación del objeto 3D. Aquí es donde se, 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 se gasta y, y, el, el tiempo y el, y, y el, y el costo de, de, del proceso. Hay, hay muchos métodos de, o muchos programas para segmentar. A, a nosotros, o al menos a, a mí me gusta hacerlo, o normalmente lo hago, lo hago con, 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 el, con el Slicer 3D, es un programa muy versátil que importa el icon sin ningún problema, es muy potente y, y lo, que hemos, lo que hicimos fue cambiar el formato de salida a OBJ simplemente para que mantuviera los, los, los colores aquí es un objeto 3D de un, de un árbol mesentérico arterial y venoso con sus respectivos colores la vena la arteria y para que mantuviera digamos, los, los colores pues cambiamos al objeto, lo hace automáticamente y de manera, y de manera muy, muy fácil eh, respecto a, a, a los grosores de cortes lo que sí que, que nos hemos dado cuenta es que grosores de corte de adquisición de 3 milímetros por encima, la verdad es que no quedan bien los, los, los objetos, queda con mucho fenómeno de escalonamiento, de stepping, yo no lo recomiendo. Y para nosotros quizá el, el, el corte de dos milímetros es más que razonable para obtener un objeto de, de, de este tipo. Pero también hay que tener cuidado que si, por ejemplo, utilizáramos secciones muy, muy finas, por ejemplo, de un milímetro, nos puede pasar una cosa. Eh, si las segmentaciones de hueso o, 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 de, o segmentaciones por umbrales automáticas, la verdad es que quedarán muy bien. Pero si hemos de utilizar el, el pincel, es decir, si hemos de pintar manualmente alguna estructura y, por ejemplo, para las estructuras, vasculares de muy pequeño tamaño en los cuales las, las, los valores de intensidad se superponen entre vena y arteria y en definitiva es de hacer cosas manuales son muchísimos cortes para pintar y es muy fácil, oh, veremos un ejemplo que quede en este fenómeno de stepping, es decir, lo, lo, la idea que transmitiría es que yo creo que con unas secciones de adquisición del escáner de 2 milímetros son más que razonables para obtener un, un, buen, un, un buen objeto eh, 3D. Bueno, ¿y, ¿y qué es lo que estamos haciendo? Pues nosotros eh, comenzamos con nefrectomías parciales con tumor, por tumores renales. Eh, nuestro, eh, comenzamos ahora esto con neurología, con un compañero, otro francés, que estaba también bastante interesado en este tema y comenzamos con él. A partir de aquí, cuando ya en, en cirugía eh, otros cirujanos iban viendo... Eh, lo, todo, todo este tema, el boca a boca funciona y entonces todo esto pues, se fue ampliando y nos fueron eh, digamos, pidiendo otras, otras, o, otras condiciones para hacer esto. De manera que hemos ampliado a las hemicodectomías derecha en aquellos casos en las que sea necesario hacer la técnica de extinción mesocólica, que fundamentalmente son tumores colónicos de derecho en estadios, en, en estadios 3 posteriormente los cirujanos de Villar, viendo lo que hacían los compañeros de cirugía general con el colon, nos han pedido hacerlo y se está haciendo de hecho en los procedimientos de Whipple Todo esto ya sea por vía abierta, ya sea por vía laparoscópica o ya sea por vía robótica. De aplicaciones de traumatología estamos haciendo el, el, el pie de básicamente el pie de Charcot, con una característica diferencial, es que también que ellos quieren no solamente el objeto 3D virtual digamos, virtual, sino también la impresión 3D, y luego una serie de elementos misceláneos que ahora os comentaré. Bueno, y la lista está creciendo, es decir, esto va, va corriendo, los cirujanos van viendo que, que a sus compañeros les va bien, y poco a poco vamos aumentando las, las indicaciones. Tampoco nos interesa de que estas indicaciones nos vengan de golpe y sean, y sean y sean muy largas, porque lo que tampoco nos interesa, eh, nos interesaría es morir de éxito. Es decir, repito, es un es un, es, un, es un trabajo que, que cuesta bastante tiempo y, y, y bien eh, en el fondo también aumenta un poquito la, la, la presión. Aquí, para que veáis unos cuantos ejemplos, por ejemplo, del primer caso, los tumores renales, ahí como empezamos, es una segmentación que está muy limitada en el espacio, donde básicamente nos interesa un segmento bastante corto alrededor de, la, de, la, de, la, de las venas renales y de las arterias renales. Aquí teníamos el tumor. El tumor aquí. Probablemente es al menos lo que le interesa al cirujano saber dónde tiene que campar. Y una característica interesante bueno con todos estos modelos es que una de las etiquetas, en este caso del riñón, se le puede quitar transparencia para que no oblitere la visualización de, las, de, la, de, las, de los elementos vasculares en el hilio. En este caso fue una, una cirugía bastante compleja de un riñón de herradura que tenía en su margen posterior un tumor. Fijaros la complejidad del... del de, 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 los, de, de los vasos, claro, es prácticamente imposible que el cirujano eh, teniendo la visión del escáner en, en 2D que, que pueda tener una, una, una visión cognitiva de, 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 de los vasos como lo tiene con, con, con el objeto. Poco después, estamos hablando justo los días antes de, de, de la pandemia, los compañeros de cirugía eh, vinieron eh, a decirnos que iban a, a inaugurar una nueva técnica de extensión mesocólica muchas veces asistida por robot y les era, les era crítico, crítico tener o saber cuál era la relación de la, de la vena y de la arteria y de eh, en relación con la vena. Aproximadamente, aproximadamente en un 40% de los casos la arteria se sitúa por delante de la vena, en un 60% de los casos se sitúa por detrás, la via, variabilidad en la, conforma, en la conformación del tronco de Henle es, 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 es enorme y, y nos, nos comentaron que sí podían tener un objeto impreso, una impresión 3D, digamos, estándar del, del, de, 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 de toda este, esta área anatómico-quirúrgica. Y les, dije, oh, vale, les dijimos, ¿por qué no intentamos que lo veáis en forma de objetos 3D? a ver cómo, cómo funciona. De hecho, es una, es una técnica que está muy estructurada, incluso desde el punto de vista del, del informe, de manera que hacemos un checklist para identificar los diferentes elementos vasculares, tanto la arteria mesentérica superior, la, la, la media, la, la, la disposición de la arteria iliocólica y siguiendo este checklist, pues bueno, nosotros generamos los objetos, tres de estos son dos pacientes diferentes, quizá desde, desde lejos pues no, no, puedan parecer relativamente similares pero si nos acercamos aquí podemos ver como aquí la arteria ileocólica pasa justo por delante de la vena mientras en este caso pasa por detrás. Ellos a partir de este plano tienen que ir desecando a superiormente hasta llegar al tronco de Henle y les es fundamental saber cuáles son las características de los vasos que se están encontrando como en este caso una vena cólica derecha de, un, de, de gran calibre como la arteria, una arteria cólica derecha también que pasa a este nivel. Es decir, ellos eh, lo que hacen es saber de antemano qué es lo que se van a encontrar. Si hacemos una correlación, el otro día me pasaban estas imágenes los cirujanos, los, los una vez ellos levantan el paquete intestinal se encuentran con esta especie de, de zona triangular y esta especie de impronta ellos saben que aquí detrás está normalmente la vena mesentérica superior. Lo que no saben ellos es cuando abran esto, a priori, si no tuvieran el modelo 3D, ¿qué es lo que se van a encontrar? ¿Si primero la vena o primero la arteria? Una vez abierta ellos me aseguran, yo no lo sé reconocer, eh, que esto es la arteria. Y y lo que quiero deciros con esto es que este mapa, digamos, muscular del objeto 3D, a ellos es fundamental para, para no tener sorpresas y evitar en la medida de lo posible incidentes, incidentes en forma de sangrado. Los compañeros de pato biliar vieron que estaban haciendo esto y nos dijeron que, oye, ¿por qué no aplicamos esto? Nos ayudáis a hacer los objetos 3D en la intervención de Whipple, que básicamente es una segmentación relativamente similar, pero aquí, dando más importancia, sobre todo la configuración, que es muy variable, como sabéis, del tronco celíaco, aquí añadimos alguna etiqueta, como es, el, el, aquí vemos el, color, el coledo computado, cuando se reconoce, incluso segmentamos el tumor. Y fijaros en esta imagen, lo que os decía antes de los grosores de corte, Fijaros, aquí la vena, fijaros cuánto stepping hay, me parece que está como muy escalonado, a diferencia de la, de la, de la aorta y el tonco celíaca que ha quedado muy regular, muy lisito, muy, muy bien. Este grosor de corte de esta adquisición era de un milímetro, no era de tres ni demás era de uno, es decir, era un corte muy fino. Lo que pasa es que lo hicimos a partir de una, de una fase arterial tardía, de manera que teníamos el árbol vascular arterial perfectamente definido y con un, trabajando con umbrales nos, se nos limitaba perfectamente, pero el árbol, digamos menos, lo tuvimos que hacer a pincel. Y cuando haces a pincel o muchísimos cortes, pues bueno, siempre hay pequeñas imperfecciones que hacen de que la imagen pueda quedar un poquito, digamos, escalonado. La verdad es que desde el punto de vista de, 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 de trabajo para ellos, esto no les representa ningún problema. Pero lo que os decía, que quizá en nuestra experiencia un grosor de corte de dos milímetros es más que razonable. Respecto al pie de Charcot, aquí sí, los, los, los traumas les gusta tener el objeto 3D, y entonces combinando el objeto 3D con, eh, con, 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 con el visualizador, pues bueno, puedes saber ellos justo debajo de la úlcera plantar decir, qué tipo o qué morfología tiene el componente de hueso para seguirlo trabajando. Es decir, a trauma le gusta, le gusta tener la impresión física, pero eso no, es, no, no, no quita de que muchas veces se pueda complementar. Con, la, la, con, con el dispositivo electrónico. Y luego ya estoy acabando, pues tendríamos algunas indicaciones que han sido en forma miscelánea. O los urologos nos pidieron en una ocasión una visualización de un objeto 3D de una uretra. Esto parece vejiga, pero no es vejiga, es uretra prostática llena de piedras de un paciente que tenía una estenosis. Entonces la adquisición la hicimos mediante TC, represionamos vejiga, le hicimos orinar y mientras orinaba hicimos la adquisición y creamos el objeto 3D. Este otro caso es una paciente que tuvo un traumatismo, tuvo una diástasis sinfisial y brutal y tenía una extrusión vesical. En este caso nos pedían la morfología de la, de la vejiga y su relación con la, con la sínfisis y los planos obturadores. El objeto de este, de, este, de este estudio era colocar una malla para intentar resolver este problema. Y ya estoy acabando. ¿Cuál es el circuito que nosotros seguimos? Pues lo primero que, que, que,
2: que, que tenemos es recibir la solicitud. Nosotros tenemos las. ¿Se oye? Ahora, ahora sí. sí. ahora vale, sí. Disculpad, he tocado
1: un voto que no debía. Eh, lo primero que hacemos es recibir la, la solicitud centralizada. Es muy importante que esta solicitud se reciba, como siempre pedimos los radiólogos, con antelación. No se puede pedir el día antes ni dos días antes. Intentamos que la solicitud nos llegue al menos dos a tres semanas antes de la, de, del día de la intervención. Ellos tienen su programación de quirófano, lo, lo saben con días de diferencia y lo que siempre les pedir, por favor, que, que, que tengamos tiempo para... Para, para, para trabajar. Fundamental reunirnos con el cirujano solicitante para saber exactamente cuáles son las estructuras que ellos necesitan, porque si no es muy fácil que nos podamos perder y empezar a segmentar cosas que no son necesarias y digamos de alguna manera perder tiempo. Por tanto, cuanto mejor sepamos nosotros exactamente qué área atómica quiere el cirujano, que sea lo más pequeña posible y con los menores elementos posibles, hará que la segmentación sea muchísimo primero, mucho más informativa y muchísimo más rápida. Hemos implementado un registro de solicitud para que esto quede registrado como actividad en el servicio, es decir, que no sean las típicas solicitudes, por decirlo de alguna manera, de pasillo y que se pierdan en el tiempo, es decir, que conste como actividad de, 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 de trabajo. Una vez sabemos el, el, lo que quiere el paciente, nos vamos al estudio diagnóstico y valoramos si es adecuado. Nuestra intención es intentar no tener que repetir el estudio por, por motivos obvios, pero en ocasiones podemos ver que el estudio ha salido relativamente artefactuado, que el grosor de corte no es adecuado y en estos casos, que suelen ser pocos, lo que hacemos es recitar al paciente. Y entonces, sí, una vez citado y en función de lo que nosotros queramos inventar podemos hacer un protocolo dedicado. Por ejemplo, en las excisiones en las misocólicas, como que lo que nos interesa es tener el árbol de la superior, tanto la vena como la arteria, en realzados, pues hacemos un protocolo split, de manera que partimos el contraste y damos un, un, un bolus preadquisición a los 14, 14 segundos antes para intentar tener la vena en la fase, digamos, portal y tener la arteria en una arterial tardía. Pero, repito, en nuestra experiencia eh, esto lo hacemos en, en, yo creo que menos de un 10% de, la, de las ocasiones. Después viene el proceso, el proceso de segmentación y luego viene un, un paso que es importantísimo, que nosotros no éramos conscientes de ellos hasta que los cirujanos nos lo comentaron. Es importante que cuando tenemos el objeto 3D hecho, nos volvamos a reunir con el, el, el solicitante para establecer un consenso en los hallazgos, es decir, explicar qué es lo que hemos visto, cuáles son las características de esta arteria, de esta vena, es decir, explicar todos los hallazgos relevantes que, puedan, que pueda haber en este caso, y ya enviamos, cuando el cirujano está de acuerdo y hemos hablado del caso, le enviamos inmediatamente la, 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 la aplicación. En pocos segundos él ya lo tiene en su móvil. De manera que cuando el paciente llega al día de la cirugía, el paciente ya ha tenido eh, tiempo de sobra, tiempo de sobra, para poder haber visualizado el, 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 el objeto 3D. Es decir, ellos lo que nos dicen, si nosotros no conociéramos el objeto 3D y el mismo día de la intervención pusiéramos en marcha todo el procedimiento y nosotros con el paciente delante y con el paciente abierto tuviéramos que ver el objeto 3D, la verdad es que sería muchísimo menos útil que si no, que si no nosotros, hubiera, si nosotros hubiéramos estado en casa, con en el despacho o donde fuera, trabajando con este objeto y digamos que, que, que planificando quirúrgicamente la acción. Y ya para acabar, decir algunas consideraciones. En nuestra opinión y nuestra experiencia, llevamos aproximadamente entre 30 y 40, y 40 casos. El parón de la, el parón de la, de la, de la pandemia fue, fue importante, pero bueno, hemos vuelto a, a, a retomar retom el tema. Creemos que es un servicio que ofrecemos y que aporta valor a, a, al servicio. Ayuda a la planificación quirúrgica, y esto ya es muy importante, pero es que mejora muchísimo la comunicación entre el radiólogo y el cirujano. Pero el, y, y lo primero que nos preguntamos cuando lo hicimos los primeros casos es si realmente esto le ayuda, porque claro la, 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 primera, la primera impresión que tiene todo el mundo cuando ve pues, el, el, el móvil y, y el ve los dicen lo primero que dice mucha gente ¡ah la qué chulo qué chulo es esto! Pero aparte de ser chulo lo importante es es útil, pero claro establecer una métrica de cuánto ayuda esto es, es difícil de establecer. Lo que sí está claro es que tenemos por, un, por una parte que esto genera un gasto en tiempo de importante y asumimos que todo el resto de elementos son, digamos, free, gratuitos. Y por otro lado está el grado de satisfacción del cirujano. Lo que sí que os puedo decir del feedback que nosotros tenemos de ellos es que francamente están satisfechos. Y básicamente la, la palabra, el, el término que ellos más te transmiten es el de confianza. Y la verdad es que esto eh, a mí nos, nos da bastante satisfacción, ¿eh? Ahora bien, también hay cosas pendientes. Nosotros hasta ahora, pues bueno, lo tenemos registrado, es una actividad que queda, pero hay dos cosas que no tenemos, entre otras cosas, que no tenemos todavía establecidas. Y que habrá que hacer, es decir, cómo se computa esto desde el punto de facturación, es decir, ¿cuál es, el, cuál es el retorno de todo esto, está por establecer. Y la otra, hasta ahora todos los objetos 3D que estamos generando los estamos guardando en un disco duro. No hemos encontrado todavía, nos hemos de poner cuál es la, la, la forma, la manera de intentar integrar que este objeto 3D, que no deja de ser un elemento diagnóstico valioso, quede integrado en la historia clínica o en el PAX del paciente. Y en fin, esta sería un poco la, 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 la experiencia que nosotros tenemos con todo este tema. Espero que haya sido de vuestro, de, de vuestro interés. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, Marcos Gusto. Bueno, tenemos varias preguntas de la audiencia. Si quieres, voy empezando a leer alguna. El doctor Salva Pedraza le pregunta, ¿tenéis establecido en la cartera de servicios la petición de apoyo para planificación con sí. realidad aumentada? Sí,
1: la tenemos incorporada incorporada en la cartera eh, de servicios. Es una petición, eh, digamos, de estándar como otro cualquiera y, y queda registrada. Lo que no, Como decía, lo que no tenemos establecido es la factura, cómo se va a facturar esto. Todavía todavía está por definir, por pero está incorporada en la cartera de servicios.
0: Vale, son pequeñas preguntas que va haciendo Pedraza. Dice, ¿qué número de casos habéis realizado?
1: Hasta ahora, hasta el momento, llevamos, creo que son 33 casos. El primero lo comenzamos un, un, unos meses antes de la pandemia, tuvimos el parón de la, de la pandemia y desde que, 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 bueno, que, que volvimos un poco a la actividad normal eh, está empezando. El, lo, lo que sí que hay una cosa que, que es importante: una vez se inicia la aplicación, todos los casos que han habido, en general, si no hay ningún problema importante, han solicitado la, 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 la exploración. No han dejado de hacerlo.
0: Perfecto. <coughs> Otra pregunta. Eh, del doctor Pedraza, ¿tenéis tiempo de radio liberado para que realice esta actividad?
1: No, no, no. Eh, la, la mayor parte de estas, de estas segmentaciones las, est las, estoy, a, 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 las estoy haciendo yo, las está haciendo el doctor eh, Iván García Duitama de, de traumatología. No lo he comentado, pero también el doctor Zucarino está haciendo mucha segmentación, pero esto lo dirá mucho mejor eh, Nuera que yo. Está trabajando más con elementos físicos, con los compañeros de, de San Juan de Deu. Pero bueno, no, hay, no, no, está entregado un poco en el flujo de trabajo, pero no, hay, no se ha establecido todavía esta compartimentalización. Quedan cosas pendientes, evidentemente, porque si esto crece, uno de los problemas que podemos tener es morir de, entre comillas, morir de, de, de éxito, por de alguna manera, y tenemos que tenerlo en cuenta. Es un tema pendiente.
0: Gracias. Otra pregunta al doctor Peraza dice, ¿cuánto tiempo se necesita para superar la curva de aprendizaje?
1: Es muy corto. Es muy corto. Es decir, la clave es segmentar. Es decir, una vez, es decir, si, se, si, se, si se, 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 se tiene traza segmentando, el 99%, el 98% de todo esto es una adecuada segmentación. A partir de aquí, colocar el objeto 3D en Unity. En Unity tiene que ser, bueno, en, en una sesión de media mañana se puede adaptar el Unity para. La ley aumentada es colocar el archivo y el proceso entre que se genera el APK hasta que llega al móvil del destinatario pueden pasar a lo mejor cinco minutos. El grueso, el grueso de, de, desde este asunto está en la segmentación.
0: Muchas gracias. Otra pregunta del doctor Pedragaza dice, ¿existen unas guidelines internacionales basadas en medicina en la evidencia sobre la utilización 3D en medicina?
1: Sobre este lo desconozco, sobre este sobre, eh, en impresión estoy seguro que sí, eh, sobre el tema de la realidad aumentada eh, lo desconozco, no sabría decirlo.
0: Vale, perfecto. Otra pregunta de doctor Peraza, dice. ¿Existen re registros nacionales e internacionales prospectivos que recogen la experiencia de la visualización 3D en medicina? Eh,
1: si, si hablamos de realidad eh, en impresión, eso que seguramente lo, lo sabrá mucho, muchísimo mejor. Que yo, a mí, en temas de realidad aumentada, a mí no me consta. No lo sé. También es verdad que tampoco lo he buscado activamente.
0: Otra pregunta, doctor pedaza es si existen complicaciones o efectos adversos de, del uso de la realidad aumentada. Este,
1: este, uno de los, este era uno de los temas que más me preocupaba. Es decir, muchas veces cuando estamos con el cirujano les dijo... Ojo, que este, este objeto 3D que, que, que hemos creado no es un tom-tom no es un mapa de Google de Google Maps. Es decir, no tenemos la garantía de que cada uno de estos vasos que están aquí eh, en el objeto expresen la realidad, porque hay, un, la, hay una labor de interpretación. Es decir, en el momento que uno tiene que pintar manualmente un vaso y decir, esto yo creo que es una rama de la vena, hay una interpretación. Es decir, puede pasar, de que el objeto 3D, bueno, y de hecho es seguro que pasa, que hay un sesgo, de que no exprese exactamente cuál es la anatomía real. Esto viene mediatizado, por tanto, por la adquisición y sobre todo por la interpretación de la, del 3D. Hasta ahora, por suerte, no hemos tenido ningún incidente que algún cirujano nos diga, oye, donde tú me decías que había un vaso ahí no había nada, o donde me decías que no había nada, había un vaso y hemos tenido un sangrado. Hasta ahora, a mí no me consta ningún efecto adverso asociado a una mala interpretación del objeto 3D. Pero también es verdad que, que hay que ser, intentar ser muy cuidadoso a la hora de segmentar básicamente los planos vasculares, sobre todo aquellos que no aparecen de manera automática en una segmentación por umbrales.
0: Muchas gracias, Marcos. Tenemos otra pregunta, de doctor Pedraza. ¿Tú crees que los algoritmos de inteligencia artificial podrían ayudar... ¿A la visualización 3D en realidad aumentada? Bueno, las
1: la, la, la redes unen, la, la, hay, hay métodos para segmentar automáticamente, por, por supuesto. Es, están bastante, están mucho más vinculados a la, a la radiónica para obtener los, los, los fichos de manera automática. Y bueno, segmentar de manera automática en hueso es, es bastante fácil. Segmentar de manera automática aquellos elementos que tengan valores de densidad muy... Es fácil. Ahora bien, por ejemplo, para tener segmentar automáticamente un hígado, pues tenías que tener meter en el sistema para entrenar una serie de al menos centenares de hígados segmentados y entonces pasarlos a la red que son bastante efectivas. Ahora bien, hay un trabajo previo de segmentación que tienes que hacer sobre una N bastante alta y esto el, el, lo que representa en coste de tiempo es enorme, pero se está haciendo. Pero es la, la, la segmentación o la segmentación por instancias. Hay, 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 hay muchas técnicas, las clásicas en medicina se, se han utilizado, es la, la red de Sunet, pero eso, todo que yo sepa, están más vinculadas a la segmentación de cara a la extracción de elementos radiómicos. Pero en principio tampoco, tampoco habría teóricamente ningún inconveniente para hacerlo, para hacer segmentación. Pero insisto, hay que cebar el sistema para entrenamiento con muchísimas segmentaciones previas y el costo. Informe de tiempo, sobre todo cuando las densidades son blandas y donde hay mucha superposición de, 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 de estructuras, puede ser costosísimo tener un buen
0: dataset. Muchas gracias, Marcos. Tenemos otra pregunta, doctor Pedraza. Dice, ¿cuáles son los principales retos durante los próximos años de la visualización 3D en realidad aumentada?
1: Bueno, eh, yo creo que hay dos. El primero, habrá una evolución seguro en la forma de visualización. La, la realidad aumentada no es más que un vector de visualización. Os decía antes que, que incluso hay cirujanos que dicen oye, mira, si yo estoy con el, con, el, con el robot, estoy con la consola con el Da Vinci bastante liberado digamos de movimientos y tengo un ordenador al lado, simplemente con un buen visor 3D yo tengo suficiente. Es decir, no necesito la realidad aumentada. Luego, el tema de las gafas. El tema de las gafas, eh, bueno, yo no tengo experiencia de Pepsi, pues a lo mejor les, les aporta mucho. Y luego hay otro tema en el que nosotros no hemos entrado, pero por, por, por falta de, de, de medios que es la realidad extendida, en la cual el, el objeto 3D queda ya digamos proyectado sobre el campo quirúrgico y esto en principio puede dar unos, un, un, un aumento en el grado de calidad y de confianza en la intervención tremendo, pero estamos hablando ya de, de otras palabras, que era muchísimo para hacer. Quizá el siguiente paso sería la, las, las utilizar de manera generalizada las gafas y luego posiblemente la realidad extendida. No tengo experiencia con realidad extendida.
0: Otra pregunta, el doctor Peraza dice en tu conocimiento ¿hay experiencia del uso de visualización 3D en realidad aumentada en procedimientos de medicina nuclear como la cirugía radioguiada? No,
1: no, tengo, no, no tengo experiencia, no, 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 no te lo sabría decir. Pero un poco lo que, lo que os comentaba, siempre sí. que exista la posibilidad de que el usuario necesita una mayor integración eh, uh -huh. tridimensional de una estructura anatómica determinada, sea por el método que sea, siempre evidentemente que se pueda, que se pueda generar en objetos de red, es decir, tiene que ser una adquisición tomográfica, ya sea mediante, bueno, o ecográfica también, mediante ecográfica, tomográfica o resonancia Si la indicación es necesito ver un mapa tridimensional de un objeto determinado, tiene cabida
0: Vale, otra pregunta del doctor Pedraza, un poco, eh, si quieres que, los, que, que en el futuro los técnicos de radiología podrían realizar la segmentación.
1: A ver, la, la, la segmentación en, en requiere dos cosas, primero conocimiento anatómico, segundo conocimiento exacto de lo que el cirujano quiere. Si estamos hablando de segmentaciones, por ejemplo, de hueso, es decir, a toda, todas aquellas estructuras que tengan una, unos, 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 unos umbrales de densidad fácilmente discriminables, y si el elemento anatómico es, es el, digamos, conocido, no hay ningún inconveniente. Ahora bien, también digo que, por ejemplo, para hacer una, ascisión, una segmentación de una escisión mesocólica, hay que conocer por dónde va la arteria cólica media, hay que saber las variabilidades en las, en las configuraciones del tronco de Henle, es decir, hace falta, al menos, ese técnico, el que fuera, o esa persona que tiene que hacer la segmentación, tendría que conocer dos elementos, exactamente qué es lo que el cirujano quiere y dos Conocer muy bien
0: anatomía. Perfecto. Otra pregunta, doctor Pedaza: dice, en el caso de cirugía con robot Da Vinci, ¿sería recomendable la visualización 3D con realidad aumentada?
1: Se puede hacer, pero no es necesaria. Es decir, eh, y, y, y de hecho, en el hospital estamos intentando uh, sustituir cuando es por Da Vinci. En el Da Vinci, ¿qué pasa? Que el, el, el cirujano efector está al lado de una consola, tiene libertad de movimientos y puede tener justo a su lado una pantalla, una pantalla de ordenador eh, enorme. Por lo tanto, no le hace falta todo este dispositivo que nosotros hemos visto. Basta que tenga un buen visor 3D, por ejemplo, Windows tiene muy buen visor 3D y con esto sería suficiente. Es decir, la realidad aumentada no es más que un vector de visualización que estaba adaptado inicialmente a un esquema quirúrgico tradicional. Con el, da Vinci, con el robot, con el Da Vinci, todo esto cambia. Porque el cirujano, repito, está más liberado y puede tener a su lado un monitor de, de 30 pulgadas con un, con un objeto 3D enorme que pueda movilizar con el ratón y para eso realmente no necesita realidad aumentada. De hecho, nosotros estamos viendo un tránsito. Un tránsito hacia esto. Y hay cirujanos que nos dicen: Oye, mira, con que me mandes el objeto 3D yo ya tengo bastante. Lo que entonces hace falta un buen visor 3D.
0: Muchas gracias, Marcos. Tenemos otra pregunta del doctor Carlos Alexander. Le pregunta: ¿Cuánto tiempo del trabajo asistencial consume esta técnica al del trabajo asistencial rutinario del radiólogo?
1: Mira, de, 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 en mi experiencia con las indicaciones que tenemos de media, de media, media aproximada, entre que te hacen la solicitud, te reúnes con ellos, tienes que hacer. yo diría que aproximadamente como mínimo hora, hora y media. Mínimo.
0: Muchas gracias. El doctor Luis Domínguez le dice magnífica presentación y el doctor Pineda le pregunta, ¿tenéis experiencia en visualización de modelos 3D en formato PDF directamente en un PC estándar?
1: Eh, lo,
0: lo conocemos lo, lo, lo conocemos
1: de hecho en esto eh, lo, lo, lo podría comentar mucho mejor que yo creo que el, el, la, creo que el, el visor del de, 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 portal de, de, de Philips creo que tiene la capacidad de integrar el, el, el PDF en, el, el objeto 3D en el PDF y movilizarlo es, lo conocemos eh, hay algún compañero que lo ha nosotros no, no lo tenemos implementado porque básicamente es, Segmentamos con, con Slicer 3D, pero existe esta, además es interesantísima, de incluso de cara, de, cara, de, de cara al informe radiológico, si se puede incorporar el objeto 3D y desde el mismo ordenador rotándolo se puede en el mismo PDF rotar, eh, es una opción, la verdad es que formidable. Y creo que, eh, corrígeme si, si, si no estoy equivocado, que creo que el, el, el portal de Philips lo, 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 lo tiene incorporado.
0: Le respondí, eh, un poco en, en esa pregunta, el doctor Pineda dice que bueno, si eso podría ser aplicable sin necesidad de un dispositivo móvil. Supongo que, que sí, ¿no? Sí, es lo que
1: digo, digo. Eh, van va, eh, o sea, va cambiando las formas de, de, de relación del, en, en el quirófano y, y sí, está habiendo una transición. A lo mejor con las gafas se, se, volvemos a, se, o se vuelve a, a, a mejorar esto, pero la verdad es que básicamente es que al final lo que se necesita es ver de alguna manera la más cómoda posible y la más eficiente y barata en un objeto 3D. Y la red ambiental no es más que una de las múltiples posibilidades de ver
0: un objeto 3D. José Miguel Rodríguez eh, le pregunta un poco lo que hemos dicho antes, no sé si, que si creemos que la figura del técnico eh, podría tener un, un papel en el post-procesado. Eh,
1: sí, poco... sí. Sí, por supuesto que sí, pero como un training previo, es decir, hizo todo y sobre todo muy focalizado en, 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 en una indicación determinada, es decir, tener un técnico para que pueda hacer pie de charcot, para que pueda segmentar la arteria cólica media, para que luego pueda segmentar la arteria, pues bueno, básicamente sería un buen conocimiento de la anatomía, si lo tiene, por supuesto que sí, faltaría más.
0: Bueno, si quieres damos paso al doctor Munoera, si quiere comentar algo de la sesión como experto de la sesión.
3: Buenos días. Eh, bueno, en primer lugar, felicitarte, Marcos. La verdad es que yo creo que es una charla muy inspiradora y, y que realmente pone en valor el papel del radiólogo y de, del equipo de radiología en, en el 3 Para no robaros más tiempo, yo, como me has lanzado algunas, algunas preguntas o comentarios... Empiezo por la última. El tema del PDF que, que comentaba Víctor es muy interesante. Eh, una de las ventajas, además, de usar PDF3D es que uh, puedes anotarlo y, por tanto, puedes crear anotaciones que, que, que pueden ser comentarios de interlocución entre el radiólogo y el, y el cirujano. Por tanto, es un formato muy interesante de, de archivo y de presentación del... del del objeto 3D. Luego yo creo que hay, había otra cosa que también has, has comentado que era, que era interesante, es que RSNA tiene un especial grupo of interest en 3D y allí han, están enfocándose en dos grandes aspectos. ¿no? Por un lado, tener un registro. A nivel americano existe un registro de, de pacientes eh, hechos con 3D con dos intenciones. Una, eh, la creación de una comunidad 3D eh, para, para diseñar cuáles son definir los estándares de calidad y, y de seguridad pero otro aspecto muy importante es que gracias a eso han conseguido cuantificar el impacto del 3D en los servicios de radiología y por tanto de ahí se han sacado los códigos uh, para facturación. Por tanto RSNA en esto que están muy adelantados, yo creo que, que es un ejemplo en el que a nivel de europeo pues estamos trabajando también en tener un especial grupo de, de interés y vamos en esa línea y, y, y después con respecto a, un poco a las indicaciones, también existe alguna publicación en Radiographics y en RSNA <coughs> perdón, que, que apuntan a cuáles serían a, aquellos, a aquellos eh, ámbitos o aquellas situaciones clínicas en las que a, disponer de un elemento 3D ya sea impreso o, o digital ayuda, entonces yo creo que al final hay que remitirse un poco a las fuentes americanas, pero sí que existe ya un core específico en, en RSNA que puede ser de ayuda para aquellos que, que, tengáis, que tengáis interés. Eh,
2: perfecto, muy bien. Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Sí.
2: No, salve, que adelante, adelante. Sí. Bueno, como siempre, gracias a todos vosotros. Gracias, Diego, por tu excelente moderación. Gracias, Pep, por tus comentarios, eh, tú, con tu experiencia y Marcos, como siempre, magistral. La verdad es que siempre estás en, en la vanguardia de todo, Marcos. O sea que muy bien. A ver, yo intento hacer un resumen. Yo creo que ahora, visto que Mariana Rovira nos comenta que te felicita y que es un ejemplo de radiología basada en valor, ¿no? Y yo creo que recordar, recordar a todos, ¿no? Nosotros, aparte de como servicio de radiología, que aportamos. Un valor clínico con nuestras valoraciones de informes, también hacemos el procedimiento intervencionista, pero también actuamos de consultores. Quizás todo este trabajo estaría en esta labor de consultoría que hacemos y aparte de innovación. Esta labor de consultoría e innovación se relaciona mucho con el 3D y ese valor que aportamos en nuestro, el sistema sanitario. Entonces yo creo que definiría cuatro palabras de lo que has dicho. Has dicho la palabra segmentación, la palabra petición, la palabra equipo y la palabra confianza. ¿Qué quiere decir? Has dicho lo más difícil y lo que hay que cuidar mucho la separación. petición, sí señor, hay en el petitorio una petición, segundo equipo, hay que reunirse, es decir, hay que, te lo tienen que comentar la PETI y después, cuando lo has hecho, lo tienes que comentar para que veamos los hallazgos, para ti es esencial y lo último es confianza, el cirujano o el, o el radiólogo intervencionista que vaya a hacer utilizar esto tiene más confianza y eso es importante. ¿Te parece bien este resumen, Marcos?
1: Total, totalmente, yo creo que, y además es que se establece, la verdad es que con la experiencia que tengo con con este tema es que se establece un vínculo de, de confianza con el cirujano con el, con el que te lo agradece bastante. Y se establece, entre comillas, un buen rollo. Y, y, y es, una, es bastante gratificante en este sentido, Salvador.
2: Muy bien. No, no, yo creo que es lo, la palabra de Mariana. Aumenta el valor sí. que damos a los pacientes sí. y tal. Quizás la, los pacientes saben que hacemos esta técnica, María, eh, Marcos.
1: Eh, hay, en algunas ocasiones eh, se ha planteado um, de tener un objeto 3D ya. Um, creado para que cuando se explica la intervención del, en, la, en la consulta el paciente lo vea. Hay algún clínico que, que, lo ha, que lo ha sugerido, incluso creo que lo ha hecho. Y si podría ser muy interesante que, que el paciente pues, viera un poco, eh, pero, pero sí sí, existe esa posibilidad y creo que en el hospital algún compañero lo ha hecho.
2: Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Seguro que te invitamos el año que viene para que nos sigas ilustrando. Entonces, sin más, comentar que mañana tenemos al doctor Jaime Rincón del Hospital Jose Tureta de Girona, que nos va a hablar de implantación percutánea de catéter de diálisis peritoneal. Estáis todos invitados. Que tengáis un buen día. Muchas gracias, Marcos. Gracias, Pep gracias, y hola. Gracias, Diego. Gracias a todos. Nos vemos mañana. Un saludo. Buenas.
0: Dios. Buenas. Buen día.
2: Que vaya bien.